0: Hei, og velkommen til uke 41 av Gravid uke for uke. Hvis du fortsatt ikke har født, så er du nok veldig klar over at du er på overtid. Lege Tildebrok Østborg hun skal fortelle om igangsetting og hvordan man vurderer gravide som ikke har født på termin. Og så kommer jordmor Annette Kjegjen Mikkelsen og snakker om barseltid og amming i denne første perioden. Jeg heter Karine Næsfrafjord og er redaktør i Babyverden og ønsker noen gang velkommen til deg til det. Takk, takk. Nå er det jo sånn at babyen, hvis den fortsatt er i magen, så er den
1: overmoden etter å komme ut. Ja, jeg er jo helt enig med deg i det da. Er du ikke? Frem? Nei, fordi, som sagt så føder altså 50 prosent frem til termin. Så vi har fortsatt en stor del barn som ikke er født når termindato har kommet og gått. Men babyen er ganske klar for det. E, babyen er klar for det, mor klar for det. klar for det, og familien klar for det, og er klar for det, alle klare, men, men det betyr ikke at, at i det man har passert termin, så er det på en måte over... Nei, nettopp. Men du forstår at veldig mange føler det sånn? Jeg forstår kjempegodt at veldig mange føler det sånn. Mm,
0: men denne bestførdatoen, da, holdt det på å si hvor lenge, hvor, hvor lenge kan man holde på den? Eller, ja. Ikke
1: dårlig etter, er det det? <laughs> Litt sånn. Ja. Nei, jeg, vet ikke, jeg vet ikke om jeg vil kalle det bestføring, men, men i hvert fall ikke dårlig etter. Det som er, er at en uke over termin, altså en uke etter termindato, så er det en nasjonal retningslinje som tilsier at alle gravide kalles inn til en såkalt tripselskontroll. Det vil si at når mor kommer inn til den, det fødestedet hvor hun skal føde, så gjøres det en fosterlydsundersøkelse av babyen for å se at babyen har det bra. I tillegg gjøres det en ultralydundersøkelse av babyen for å se at barna er normalt stort, at det har en normal mengde fostervann, at det beveger seg, at alt ser fint ut. Og hvis svangerskapet da er normalt, altså at man ikke har noen andre komplikasjoner i svangerskapet, så vil man anbefale å avvente noen dager til. Så
0: den første uken etter termin, så kan man egentlig bare sitte stille i båten og vente. Og hvis det ikke skjer noe,
1: så etter den undersøkelsen, skal man også vente noen dager til. Hvis det er ett normalt svangerskap. Ja. Hvis det er et risikosvangerskap, så kan det jo hende at enkelte vil jo være satt i gang på termin, hvis de har noe spesielt eller før. Men hvis det er et risikosvangerskap, så vill man begynne å tenke på å sette i gang en uke over termin. Men hvis man er litt engstelig og har passert termindatoen att tenker at dette er litt sånn skummelt nå, for nå begynner det dra ut i tid, kan man be om å bli satt i gang? Mors, mors ønske skal tillegges betydelig vekt når det gäller dette med igangsetting av fødsel. Men så er det sånn at det er gode grunner til å vente. Altså en fødsel som settes i gang er forbundet med mye mer inngripen enn en fødsel som kommer i gang av seg selv. Så det er gode grunner til å avvente også, selv om man begynner å bli utålmodig. Det er det ene. Og det andre er nok at en del kvinner ser for seg at det å sette i gang en fødsel er en kortere og greiere affære enn det det egentlig er. Altså en igangsetting hos en kvinne som egentlig ikke moden for å føde, kan ta mange døgn. Åja, oh, så, så, så det er en forskjell på fødsel som starter av seg selv, og fødsel som blir i gang Det er en forskjell på fødsel som starter av seg selv, og de som blir i gang satt. det handler, det er vanskelig å forske på, fordi noe, noe av det handler om hvorfor fødselen blir satt i gang, at en del av inngrepene kan handle om det som gjorde at man satt i gang fødselen, men vi ser i hvert fall at de fødslene som settes i gang eh, har flere har et høyere nivå av inngripen. Men når du sier inngripen, hva mener du med det? Ja, det er mange ting. Eh, at vannet tas, epiduraler, eh, operative forløsninger, altså keissnitt, tangvakuum.
0: Mm, ok.
1: Så sier man har ventet
0: da, først i denne, disse første sju dagene, første uken, og så to, tre, fire dager etter det, ingenting
1: skjer, hva da? Nei, da er det sånn at eh, nasjonal anbefaling er å sette i gang senest i uke 41 pluss 6. Altså, da blir det. <laughs> Ni, Nej, ti dag over timing, da må 41 pluss 6 i hvert fall. Okay. Um, og, da, og da setter man i gang? Man må ikke da heller. Uh, igjen, uh, frem til denne nye retningslinjen, så, uh, så var det sånn at uh, man lot svangerskap gå lenger. Og hvis uh, babyen har det fint, og mor stert ønsker å unngå en i så kan man be om en ny trivselskontroll. Men de aller, 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 aller fleste kvinner er på dette tidspunktet såpass lei at de, at de ønsker denne gangsettingen når de har kommet til 41 pluss 6. Men vet du hvorfor noen barn da har det så fint derinne at de ikke vil ut? <laughs> Nej det er et kjempestort spørsmål. Jeg hadde en kollega som fikk det som prøveforelesning på doktorglad, liksom hvorfor starter fødsel? Og det er, noe vet man, at det er mer overtidighet hos eldre kvinner og mer overtid hos kvinner som er overvektige. Men akkurat hvorfor noen, altså noen svangerskaper er lange, det, det vet man ikke helt. Mm. Er det noe større risiko for å føde med keisersnitt, når man går på overtid? Ja, nå spør du godt. Um, Jeg tenker
0: at man blir i gang Kan det like gjerne føre til et keisesnitt, tror du?
1: Igjen så er det, vi um, de vet at det er mer keisesnitt i gruppen av kvinner som blir satt i gang, men om det er i gangsettingen eller overtidigheten, mange tenker jo på en måte at de vil sette seg i gang litt før fordi barnet blir større, men det er ikke de 170-200 grammene som gjør, fra eller til, som gjør om et barn kommer ut eller ikke.
0: Nei, akkurat. Så det vi kan i hvert fall si med sikkerhet da, er at når man er i uke 41, at på dag 6 i den
1: uken, da skal babyen ut. Jeg skal ikke ut, for igjen, det er kompett. Da, da er det igangsetting eller induktion av fødsel som står på, på programmet. Og der er det store forskjeller fra sykehus til sykehus, hvordan det foregår. I all så er det en del sykehus som bruker hormoner først og ballong etterpå, og så er det andre sykehus som bruker ballong først og hormoner etterpå. Men man kan belage seg på at det tar opp til tre Takk ska du ha, Tilde Bråk Østborg, vår faste lege i i
0: denne serien. Vi har en episode igjen, vi skal faktiskt inom uke 42 også. Og da skal vi snakke om de undersøkelsene som barnet skal genom etter att de er født. Men vi er fortsatt i uke 41, og etter pausen skal jordmor Annette Egen Mikkelsen snakke om barseltid og amming rett etter fødsel. Vi er altså i uke 41 jeg hadde nær sagt på overtid for de som ikke har født jordmor Annette mm. men så er det jo da mange som nå føder hvis de har gjort det allerede og mm havner da på, på barselavdelingen på sykehuset, hvis de føder på et sykehus. Det er mye hvis her, hører jeg nå. Ja. <laughs> Flest og ja. mange val Noen føder jo hjemme, noen føder på ja. store sykehus, andre føder ja. på fødestuer. Ja. Men uansett, da, likt for alle, er jo at man havner i noe som heter barseltiden, mm. som er en veldig spesiell tid. Vi snakket mm. litt om det i forrige episode også. Mm. Og da jeg spurte dig om hva som är det viktigste man som nybakt mor ber om hjelp til, så sa mm. du ganske kontant att det er ammingen. Mm. Hvor mange sliter med amming
2: egentlig? Jeg tror det er ganske mange som gör det. Det som er litt problematisk for oss som jordmødre, det er at i svangerskapet så prøver vi jo mange ganger å begynne å ta opp tema amming. Vi snakker om, ønsker du å amme? vad vet du om amming? Vill du ha denne boken som heter «Hvordan du ammer ditt barn?» Vill du se en film? alle disse tingene, og så opplever jeg veldig ofte det er det ikke gøy å
0: for. <laughs> men vet du, det forstår jeg, for man er så fokusert på store milpillene, og det er jo fødselen. Ja. Så får det, det, det andre, ja. andre komme på. Ja, det er det det er. Ja.
2: ja, og så svarer man høyvelig da, jo, jo, jeg har vel tenkt å amme, men er det så vanskelig da? Og da, da er det det at fødselen, ja, kanskje kanske er laget som sånn fra naturen sånn, at dette med fødselen, det står i fokus, og det er det man skal genom først, og så alt som kommer etterpå, det, det tar man etterpå.
0: Mhm.
2: Og, og det er veldig bra, men, men jeg tror nok at det kommer som et stort sjokk for veldig mange hvor trøblete og hvor slit man kan bli og hvor, hvor lite... Vad vi si, romantisk og rosarøtt en barseltid kan være altså man, man kan til tider være så sliten at man lurer på om kommer jeg til å orke dette er i det hele tatt, og det gjelder jo selvfølgelig også partner da, fordi man har jo en barseltid sammen nå heldigvis og det er veldig bra men at det kan være mye frustrasjon Mycket lycka men också väldigt mycket frustration i barnsalstadiet det är en sanning tycks jag.
0: Ja det är som du ser man förväntar liksom att man ska föda barn och så så allt så bra men så sitter mm. man där i svåra blejer och antingen ja, så läcker det eller så kommer det inte mjölk i det helt tatt mm. och så är det någon som försöker hjälpa dig och de drar i puppen det huskar jag var ödet. Ja, altså, du kände du känner dig uh, liten mm. kan mm. göra. Vi ser ju också att det alltid är sån men ja. man kan göra det. Uh, men alldeles väl du säger att man må ju be om hjälp och det är ja. ju Uh, ja. personalet der til å hjelpe deg.
2: Ja, og så akkurat det du sier i forhold til å dra i puppen og sånn, det, det er faktiskt noe som vi bør tenke på som jordmødre og barnepleiere hele tiden. Fordi at man går over en privat grense når ja. man begynner å berøre noens bryster. Uh, og for oss så kan det kanskje noen ganger være veldig teknisk å se her, her er puppen og innmenn-varianten. Ja. <laughs> og, og sånn bør det ikke være da. men man bør be om tilladelse uh, til å si skal jeg hjelpe deg litt hvis jeg holder litt i puppen nå, går det bedre da å se her. Nå har barnet riktig, riktig eh, sugestilling, og så videre sånn. Mye av dette med ammingen kan man ikke nødvendigvis vite noe om før man har prøvd. Det er det som er så vanskelig, fordi at teoretisk sett så kan man lese sig till og man kan eh, se på filmer man kan all allverdens, men altså, det praktiske livet i forhold til amming, det er litt mer i kink som så. Och noe det som er utgangspunktet, det är jo det at eh, jeg har lyst til å si innledningsvis litt sånn optimistisk å si at dette går bra till slut. Det betyr det at si det er sånn, en
0: læreprosess? Det er
2: en læreprosess, både for mor og for barn. Noen unger kommer ut og bare smak så är de på puppen. Og melka er der. Og melka er der. Altså, de får tak i puppen på en helt forluftig måte nesten helt av seg selv. Ingen problemer. Men Eh, det er nok ikke egentlig hovedregelen. De aller fleste unger trenger å bruke litt tid, snuse sig fram til brystvorta, gape på på riktig måten, få tak i brystvorta med hele seg, altså gape høyt opp, eh, ligge mage mot mage, alle disse triksene eh, som vi som jordmødre og barnepleiere bidrar til å fortelle om, alle disse tingene, gjør eh, kan det ta flere dager før man får ordentlig dreisen på. Og det hører jeg jo på kan bli frustrerende. Mm, mm, det, det kan det, og så er det ett viktig baktepp i denne samlingen og det er at det er ganske mange mammaer og partnere også tenker at oi, 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 denne bebben kommer jo nå datert og sultete igjen fordi at den ikke får melk med en gang, men sånn er det jo ikke lagt. Den første melka som kommer som kalles råmelk, den er kommer i dråpevis. Og barnet har en veldig liten magesekk, og treng, og den er veldig næringsrik, den råmelka, den er veldig sånn tjukk gul, hvis man har sett den. Og det betyr at barnet behøver ikke mer enn noen få dråper sånn til å begynne med, og klarer seg to-tre døgn utan att man får någon stora mängder med det som vi etter återvärt kallar för modermjölk.
0: För det är ju sånt och det vet jag många är överraskade över att man förväntar närmast att bröstet ska vara fulla av mjölk mm. rätt efter födseln. Ja, og det är det ju också. Nej. Nej. de är för oss ju små, slanke för oss och sånt.
2: Men någon eh, kan, kan ju ha mycket melk.
0: Ja, da. det är väldigt olika. Ja. Och så
2: är det det at i denna sammaningen så är det väldigt förnuftigt att barnen får sugeträning och bynt att suga på puppen, så tidlig som overhodet mulig. Altså hvis barnet søker og har lyst til å prøve å ta brystet nesten med en gang etter fødselen, så er det fornuftig å prøve å legge babyen til. Det bidrar til at livmora trekker sig sammen og at det blir mindre blønning, så det er en bra ting. Men det bidrar også til at melka etter hvert kommer fram. Altså jo mer barnet suger, jo mer i kommer det. Det er prinsippet i denne sammenhengen. Gjelder det i hele ammeperioden også? Ja, det gjelder i hele ammeperioden. Og så vil man etter hvert, når man har hamma lenge, så vil man også kjenne på at det finnes noe som heter økeperioder. Og det vil altså si at noen perioder så vil det, man føler at det er mye mindre melk i puppen enn det babyen trenger. Og da er trikset å legge babyen til og la babyen suge, og så tar det, det seg i løpet av en dag eller to, oppi en større melkemengde som gjør at baberne får det den skal men denne første omingen den kan for mange oppleves som ganske så trøblete, og det er derfor det er lurt å være et sted hvor man
0: har fagfolk runt sig som lærer, alle, lærer bort alle disse triksene. Ja, men midt oppi alt dette vanskelig, så kan man få beskjed om at nå skal du hjem.
2: Ja og det er jo det som er problemet ja. og det er det jeg er og mange med meg som jordmødre veldig kritisk til den, de nye retningslinjene i forhold til barselomsorgen, det vil si retningslinjene som sånn er jo fornuftig nok, men hvis man kommer hjem og det ikke finnes kommunejordmødre eller andre jordmødre som kan ta imot den og komme på besøk de nærmeste dagene altså fin, det finns jo veldig bra ordninger mange steder, runt Norges land, hvor man har jordmødre i stillinger som gjør at de virkelig kan komme på barselbesøk med en gang, for det er det det dreier sig om. Det dreier seg om en uke eller sånn, men det dreier seg om de første døgnene etter en fødsel og kan bidra til gode rutiner og ta seg de, de tingene som man ellers ville tatt på en barselavdeling, så er det vel og bra. Men så lenge det finnes er dårlig med oppfølging av jordmødre i kommunene mange steder i Norges land, så har vi et problem at fødekvinnene, den nye barselsfamilien, er i et vakuum i en periode inntil helsesøstrene har mulighet til å komme.
0: Men vad gör man da? Nå skal jeg ikke svartmåle situasjonen, men jag har jo hørt fra egne erfaringer og venninner ja. at man kan komme hjem. Babyn vil ikke ta brystet, man sitter, ungen griner, du griner, alt ja. er vanskelig. Ja. Hvor henvender man seg da? Nei, I første rekke så tänker jag jo at det är
2: barselavdelingen på sykehuset som man har varit på, som har ansvar for en, sånn som det fungerer nå. Så da ringer man tilbake till barselavdelingen for å komme tilbake till det som heter barselpoliklinikliniklinik så videre. Men så har vi jo nevnt veldig mange ganger da, at Norges land er jo langstrakt og det er lange veier fra tid til annen. Så man kan jo ikke for eksempel i Telemark farte opp og ned til det nærmeste sykehus hele tiden. For det tar jo timesvis. Og da får man i hvert fall ikke ro rundt dammingen. Sånn at mange steder så er det jo heldigvis sånn at man har helsesøstre som kan komme tidlig inn og som kan gjøre en god jobb. Men akkurat denne jobben som jordmödren ute i kommunen ska göra, den har vi nog dessvärre ett stycke fram fram till att ska fungera optimalt.
0: Men heldigvis så har vi ju en gäng flotta frivilliga damer som driver am hjälpen. Ja. Det är sant. De kan man också kontakta. Jag vet att at de kan kontaktes mm. på Facebook och e-post
2: mm. och i det hela tatt. Så. Ja, de är väldigt på. Och ja. det tänkte jag är ju fantastiskt, det är frivillig organisation som som hjälper till i i de allra flesta situationer och någon gång gör de också hembesök, men annars så kan man ha kontakt på den måten som du nå då nämner. Men jag tänker det viktigste är väl att man ber om
0: hjälp. Mm.
2: Ja, man skall inte holde på i døgnesvis med såre brystvorter og et barn som slår tunga opp og ikke tar puppen og man har sprengt bryster for det blir det jo etter hvert mye, mye melk og man ikke får melka ut og man kan få betennelse og all verdens uten å søke hjelp i tida, altså. det må jeg si at her er det skal det veldig mye til at
0: man kan bare liksom fikse opp i dette her selv mm. Takk skal du ha, jordmor Annette Egen Mikkelsen. och så har jeg lyst til å tilføre at i Babyverdens podcast, den andre podcastserien vi lager på Babyverden, så har vi flere episoder som handler om amming. så sånn at hvis du lurer på mer og vil vite mer om amming, så anbefaler dig deg å laste ned Babyverdens podcast. Og på babyverden.no så har vi også massevis av artikler om dette tema hvor du kan lese dig opp til mer information. Neste så er vi ved veis ende i denne serien, da vi kommer fram til uke 42. Da skal vi snakke både om den nyfødtundersøkelsen som alle barn skal gjennom etter fødselen, og så skal Annette komme tilbake og fortelle om tiden hvor man går fra en jordmor og over til en helsesøster. Som medlem i Babyverden får du også ukentlige nyhetsbrev- med masse nyttig informasjon om både dig og babyen din- og tilgang til vårt populære diskussionsforum. Våre medlemmer er også med i trekningen av flotte premier- hver måned helt fram til barnet fyller ett år. Alt er selvfølgelig helt gratis. Det er også Babyverden som utgir spebarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spebarnsboken gratis helt siden 1964- og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår.